0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir hören heute aus Lukas Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Haus David und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagte, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Soweit unser heutiger Text. Der Engel Gabriel taucht wieder auf und zwar diesmal bei Maria, einer Jungfrau, einer Verlobten von Josef in Nazareth und bringt ihr eine besondere Botschaft. Das erste, was er sagt, ist, sei gegrüßt zu so Begnadete und das macht deutlich, dass in diesem Text wirklich von der Gnade Gottes die Rede ist, weil der Engel wiederholt das nochmal. Er sagt, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Also Gottes Gnade wird in diesem Text zweimal erwähnt und Gottes Gnade berührt hier gerade Maria. Dann erklärt er ihr, dass sie schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird und dass sie ihm den Namen Jesus geben soll. Und dann wird weiter erklärt, dass Jesus kein normales Kind ist, sondern dass er der Sohn des Höchsten ist, dass er der Messiaskönig von Israel ist und dass er in Ewigkeit über Israel herrschen wird. Maria ist sehr verblüfft, weil sie war wie gesagt mit Josef nur verlobt, sie war noch nicht verheiratet. Und in der damaligen Zeit war es tatsächlich so, dass Sexualität nur im Schutzraum der Ehe gelebt werden sollte. Das war Gottes Anweisung. Und das gilt übrigens auch noch für heute. Und Maria hat sich offensichtlich daran gehalten und Josef auch. Und dann teilt ihr der Engel mit, dass sie ein Kind bekommen wird und das war für sie außergewöhnlich. Und da fragt sie nochmal nach. Dann erklärt der Engel, was da passieren soll, nämlich, dass der Heilige Geist auf Maria kommt und das Kind in ihr zeugt, das Kind zum Leben bringt. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Botschaft gewesen, auch für Maria. Und das war in der damaligen Zeit natürlich schwierig und musste auch dann Josef im Traum von einem Engel noch mal erklärt werden, weil für das Umfeld bedeutete das, wenn eine verlobte Frau, die noch nicht verheiratet war, plötzlich schwanger wird, dass sie außerehelichen Geschlechtsverkehr hatte und im Zweifel sogar ihren Mann betrogen hatte. Das war für Maria eine große Herausforderung. Wir lesen zwar von der Gnade Gottes, aber es war für Maria auch eine sehr, sehr große Herausforderung, das wirklich anzunehmen. Dieser Text macht sehr, sehr klar deutlich, weil das auch immer wieder diskutiert wird, dass Maria wirklich Jungfrau war. Viele sagen ja, dieses Wort Jungfrau kann auch mit junger Frau übersetzt werden, das stimmt auch. Aber die Bedeutung ist trotzdem eine unverheiratete Frau, die noch keine Sexualität mit einem Mann hatte. Sie war tatsächlich Jungfrau. Und obwohl diese Situation sehr skurril war, wahrscheinlich auch für sie und sie das erstmal verarbeiten musste, sagt sie trotzdem sofort, und das ist, Macht sie wirklich aus. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott kommt mit seiner ganzen Gnade, begegnet Maria durch eine Engelbegegnung und Maria reagiert mit Hingabe an Gott. Sie hätte auch das Ganze hinterfragen können und ähm, sagen können, ich bin nicht die Richtige, ich habe Angst davor, jetzt vor dem, was andere Menschen darüber sagen Sie hätte auch anders reagieren können, aber sie reagiert mit Hingabe und sagt: Siehe, ich bin des Herrn Markt, mir geschehe nach deinem Willen. Wenn wir das auf uns übertragen, müssen wir uns selber auch die Frage stellen: Wir beten immer im Vater Unser, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und wenn es um gute Dinge geht, wie die Gnade und die Güte Gottes, die in unser Leben kommen soll, dann meinen wir das sicherlich auch so. Aber was ist, wenn Gott uns herausfordert, wenn er uns einen schwierigen Auftrag gibt oder wenn das Wort Gottes Dinge sagt, die uns vielleicht nicht in den Kram passen, die nicht in unsere Gesellschaft reinpassen, wie zum Beispiel, dass Reinheit vor der Ehe ein wichtiges Gut ist, was ja hier diese Bibelstelle auch aussagt. Wenn Gott Dinge zu uns sagt, die uns... Die uns, Mühe, die uns Mühe machen, die uns einen Preis kosten, wenn wir sie umsetzen. Sind wir dann immer noch bereit zu sagen, hier bin ich, ich bin deine Magd, ich bin dein Knecht, mir geschehe nach deinem Willen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Maria hat das getan und das zeichnet Maria aus. Wir sollen sie nicht anbeten, wir müssen auch nicht zu ihr beten, aber wir sollen Maria schon als Vorbild sehen und sie auch da ehren, in dem, was sie getan hat. Sie hat sich hingegeben in den Willen Gottes und durch sie ist der Sohn Gottes, der messias -König von Israel, Jesus Christus, der unsere Sünden am Kreuz gesühnt hat, auf diese Welt gekommen. Sie hat sich Gott voll und ganz hingegeben. Ich wünsche dir... Und ich wünsche mir, dass wir über diese Bibelstelle ein bisschen länger nachdenken und uns selber mal die Frage stellen, ob wir bereit wären, wirklich immer zu sagen so, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ich bin deine Magd, ich bin dein Knecht, mir geschehe nach deinem Willen. Ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir in den Willen Gottes ein, einwilligen und wenn wir uns nicht gegen das, was Gott sagt, in seinem Wort wehren, sondern wenn wir das wirklich auch nehmen und anerkennen und das Neue Testament mit einem offenen, hingegebenen Herzen lesen, dann werden wir mehr Frucht davon haben. Dann wird uns das mehr zum Segen werden. Gott möchte uns gebrauchen. Er hat eine Berufung für dich, er hat eine Berufung für mich. Und er möchte auch einen Auftrag in dein Leben hineinlegen. Und wenn wir schlau sind, dann sagen wir auch, Dein Reich komme und dein Wille geschehe, weil etwas immer etwas Gutes dabei herauskommt. Jesus hat den Menschen Gutes gebracht. Er hat ihre Sünden vergeben, er hat ihre Krankheiten geheilt, er ist für uns am Kreuz gestorben, er ist auferstanden von den Toten, er hat uns den Heiligen Geist gesandt und er wird wiederkommen, sein Königreich aufzurichten. Wir warten wirklich auf den Messias, König von Israel. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Genießt seinen Kaffee und wir hören uns morgen wieder. Shalom.